0: ناهید هستم. اپیزود چهارده از پادکست فارسی از ژاپن رو میشنوید که این بار به معرفی اوبون یک سنت معروف ژاپنی اختصاص داره. اوبون یک رویداد سالانه بودایی برای بزرگ داشته اجداد هست. اعتقاد بر اینه که هر سال در زمان اوبون، روح اجداد به منظر دیدار از خیجاوندان خود به این جهان باز میگردند. به طور سنتی فانوس‌ها برای هدایت روح اجداد در جلوی خانه‌ها آویزان می‌شوند. های اوبون اجرا می‌شود. از آرامگاه‌ها بازدید می‌شود و غذاها در در جلوی ها و معابد خانه‌ها گذاشته می‌شود. تاریخ برگزاری اوبون در مناطق مختلف ژاپن متفاوت است. و بسته به منطقه یا در عواسط ماه ژوئیه و یا در عواسط ماه اوت برگزار میشه اوبون در کنار تعطیلات سال نو و تعطیلات هفته تلایی یا گلدنویک یکی از سه دور تعطیلات اصلی در ژاپن هست که همراه با افزایش رفت آمدها و همچنین افزایش نرخ اقامت در هتل‌ها و غیره هست اوبون در حدود پانزده همین روز از هفتمین ماه سال مطابق تقویم شمسی جویه میشه هست با این حال طبق تقویم قمری که قبلا استفاده میشه تقریبا مطابق ماه اوت میشه در نتیجه در ژاپن، اوبون رو رسما از سیزدهم تا 16 ماه اوت در نظر میگیرند گرچه خانواده همسر من در توکیو این مراسم رو در ماه جویه برگزار میکنند در فصل تابستان و وقتی از سال هست که ژاپنی ها معتقدند ارواح به خانه هایشون باز میگردند و برای استقبال و بدرقه از ارواح مراسم و سنت های جالبی دارند دوری اوبان معمولاً سه روز است در اولین روز خانواده های جلوی خانه آتش روشن می که به اون مکائبی میگن و سه بار از روی اون رد میشن. اونها با این کار راه خونه رو به ارواح نشون میدن که اونها بتونن راحت خونشون رو پیدا کنند و از ورود ارواح اجداد و نیاکانشون استقبال می کنند معمولا در همه خانه ژاپنی جاپونی محرابی چوبی وجود داره که در اون اشیاء مختلفی از جمله تصویری از بودا، اودهای خوشبو، شم، کاسه فلزی و میلهای برای به صدا درآوردن اون کاسه قرار میدن اگر مادر بزرگ و پدر بزرگ یا مادر و پدر کسی فوت کرده باشه، عکس و نام اونها رو در این محراب قرار میدند. در دوره اوبون، علاوه بر چیزهایی که گفته شد، ژاپنی ها در جلوی محراب یا بودسودان سبدی از میوه و همچنین به تعداد افرادی که از دست دادن، برای مثال اگر پدر و مادر باشند، به تعداد دو نفر دو اسب که از بادمجان و خیار درست شدند رو میگذارند، اونها معتقدند که اینها وسایلی برای حمل ارواح از دنیای دیگر به خونه هاشون هستند یادم میاد اولین تابستونی که به ژاپن اومده بودم پدر شاهرم از من و همسرم خواست به خونهشون بریم و سه بار از روی یک ظرف سفالی که چند تکه چوب در اون در حال سوختن بود رد بشیم این کار منو به یاد پریدن از روی آتش در چهارشنبه سوری انداخت با این تفاوت که رد شدن از روی این ظرف سفالی هیچ حیجان خاصی نداشت و خیلی آرام انجام میشد در داخل خانه مادر شوهرم کنار محراب میوه و دو اسب درست شده از بادمجان و خیار رو گذاشته بود بر از اینکه مدت سه روزه ابن تموم شد او یک روزنامه بزرگ را رو روی زمین پهن کرد و شروع به پیچیدن ها و بادمجان و خیار کرد وقتی دلیلش رو پرسیدم گفت در گذشته در پایان اوبون این میوه ها رو در رودخونه می ریختند اما امروزه، چون این امکان وجود نداره اونها رو در روزنامه پیچیده و دور می ریزن. گفتم این اسپای که با بادم جان و خیار درست کردید خیلی با مزه هستن اونها رو دور نریزید و کمی دیگه داشته باشیمشون اما مادر خیلی جدی گفت نه نه نمیشه اگه این اسپای ساخته شده از بادمجان و خیار نباشن اروا نمیتونن به جایگاه خودشون برگردند راستش کمی از حرفش خندم گرفته بود اما سعی کردم بری خودم نیارم و با خودم فکر کردم چقدر جدی معتقده که اروا با بادیمجون خیاری که خودش اونها را به شکل اسب درست کرده میان و بعد با همینها که در روزنامه پیچیده به دنیای دیگه باز میگردند مادر شوهرم زن تحصیل کردهی بود اما به نظر من در این مورد کمی خرافاتی بود. این حرف او که در ابتدا باعث خنده من شده بود، حالا منو به فکر فرو برده بود. و فکر کردم خود ما هم در ایران شاید نمونه های مثل این داشته باشیم که از دید یه خارجی ممکنه بیشتر شبیه به خرافات باشه اما خودمون کاملا و خیلی جدی به اون پایوند هستیم. فکرام چقدر رسم و رسوم ها و سنت ها در کشورهای مختلف ممکن متفاوت باشه نمیتونستم به جوابی دست پیدا کنم که واقعا کدوم درسته در اون موقع فقط به نتیجه رسیدم که گرچه از این رسم و رسوم خیلی سر در نمیارم بهتر بهشون احترام بگذارم و در فرصت مناسب از همسرم بپرسم که اون چی فکر میکنه بعدی با همسرم صحبت کردم او گفت که خیلی عمیق و جدی به این رسم و رسوم ها فکر نمی و فقط طبق خواسته والدینش اونها انجام میده. بعدها متوجه شدم که در ژاپن رسم و رسوم و آین بودایی و شینطای خیلی زیادی وجود داره و جشنفاره های مختلفی هم بر اساس سنت ها و آین های قدیمی برگزار میشه. اما اینها و کار کاملا سوای هم دیگه هستند جاپونی درباره کار خیلی با هم صحبت میکنند و جلسه میگذارند اما به ندرت دیده میشه که درباره دین، سیاست و یا رسم و رسومشون با هم صحبت کنند در انتهای عبون دوباره آتش روشن میشه و این بار برای بدرقی است که برای سه روز به خونه بازگشته بودند. به این آتش، و گریبی گفته میشه فانوس های شناور در روتخانه ها دریاچه ها و دریاها قرار داده میشن تا ارواح رو به دنیای خودشون هدایت کنند آداب و رسوم پیروی شده در مناطق مختلف با همدیگه متفاوته در روز شانزده همه اود که پایان اوبان محسوب میشه جشنواره اوبان برگزار میشه که تایی اون گروه های مختلف زنان و مردانی که کیمونهای تابستانی یوکاتا را به تن دارند با صدای تبل های بزرگ ژاپنی در حیات معابد یا میدان های محل های مختلف به رخص و پایکوبی میپردازند. پردازند. رخص و بون یا بوندوری از چند حرکت ساده و مشخص تشکیل شده و برای ژاپنیها ها که هر ساله شاهد این جشواره هستند خیلی آسون هست که با اون برخصند. برای همین معمولاً وقتی که رقصنده های جشواره ها از تماشاگران این فستیوال ها میخوان که با برقصن اونها خیلی زود دعوتشون رو قبول میکنند و خودشون رو وارد حلقه رقص اونها میکنند. طول نمیگذره که میبینید حلقه ای از زن و مرد پیر و جوان کوچیک و بزرگ تشکیل شده و همه در این حلقه با صدای شیپور و تبلهای ژاپنی در حال رقص هستند. وقتی اولین بار این جشنوار را تماشا کردم، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم و قبل از اینکه متوجه شده باشم، دیدم که دارم همراه با حلقه رقصندگان و البته برای من که اولین بارم بود، تنظیم ریتم رقص و تنظیم گام‌هایی که باید به جلو و یا عقب برداشته می‌شد سخت بود و گاهی باعث اختلال در رقص فرد جلویی یا پشتی هم می میشدم. اما اونها تنها با لبخند سعی میکردند حرکات درست رو به من یاد بدن در هنگام برگزاری این جشنواره معمولاً دکه‌های سیار مواد غذایی و نوشیدنی و سرگرمیها نیز در اطراف برپا و کودک و بزرگ هر کدوم به نوبه خودشون سعی می‌کنند از این جشنواره لذت ببرند از اونجایی که هوای تابستان ژاپن گرم و شرجی هست، در فضای باز غذا خوردن و نوشیدن بسیار مطلوب دلچسب و معمولا مردم تا بعد از ساعت ده شب هم همچنان به جشن و شادی ادامه میدن. قسمتی از ترانه توکیو اوندو که یکی از ترانه های معروفی هست که در جشنواره‌های عبون توکیو نواخته و شنیدید و در هر از اپیزود ها یک عبارت ژاپنی هم یاد بگیریم امروز این دو عبارت رو تمرین می کنیم کنیچیو یعنی سلام کنیچیو و عبارت بعدی این هست حجیم ماشته, حجیم ماشته. یعنی از آشنایی شما خوشفختم تکرار کنید خوشحالم که دوباره با شما هستم. خوشحالم که دوباره با شما هستم. خوشحالم که که دوباره مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگه این پادکست براتون جالب بود لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. درود به شما دوستان گرامی. این اپیزود 15 ام پادکست فارسی از ژاپن هست که باز پوزش پس از وقت طولانی پخش میشه. عنوان این اپیزود جشن عروسی جاپونیست. یکی دو سالی از اومدنم به ژاپن میگذشت یک شب که همسرم از سر کار برگشت به من گفت که شویچی پسر خارش باش تماس گرفت گفتم جدی؟ اتفاق افتاده؟ گفت نه اتفاقی نیفتاده. در ژاپنی اینطور نیست که افراد فامیل همینطوری هر از گایی با هم تماس بگیرند معمولاً اگه کار خاصی باشه با هم تماس میگیرن. افراد فامیل معمولاً سال یکی دوبار دو بار دور هم جمع میشن. یکی در هنگام سال نو میلادی و دیگری در هنگام تعطیلات تابستانی اوبون. اوبون وقتی از سال هست که ژاپنی‌ها معتقدند ارواح به خونه هاشون باز می‌گردند و برای استقبال و بدرقه از ارواح مراسم و سنتهای جالبی دارند که در اپیزود 14 درباره اون صحبت کردیم. از این یکی دو بار کمتر پیش میاد که افراد فامیل همدیگر رو ببینند و یا حتی با هم ارتباط تلفنی داشته باشن. مهمونی و خونه دوست و فامیل رفتنم خیلی وجود نداره. برای همین من تعجب کردم که چرا پسرخرش باهاشت تماس گرفت. همسرم گفت که قراره قرار خالش ازدواج کنه و میخواسته که ما رو به جشن عروسیشون دعوت کنه. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. هم از اینکه به سرخاله ازدواج میکنه و فامیل کوچک که همسر من کمی بزرگتر میشه و همین که بالاخره برای اولین بار من میتونستم به یک جشن عروسی ژاپنی برم. تعدادی کلی فامیل همسرم از سمت مادری و پدری همه با هم با احتساب من و همسرم نوزده نفر بود. در حالی که تعداد های خانواده بزرگ مادری و پدری من در شمال ایران بالای چندصد نفره برای جشن عروسی خودم در شمال خیلی سعی کردیم تعداد مهمونا کم باشه و فقط های نزدیک و اصلی رو دعوت کردیم اما در نهایت بالای دویست نفر مهمون داشتیم و در جشنه که در تهران که اون موقع محل کار من بود برگزار کردیم هشساد نفر شرکت کرده بودند در ژاپن جشن عروسی نگرفته بودیم فقط یک مهمانی معرفی به فامیل داشتیم که همون روز هم تعداد مهمان رو شمردم و فهمیدم که تعداد کل فامیلای شوهرم 19 نفره چون خودم هم در جاپون جشن عروسی برگزار نکرده بودم خیلی دوست داشتم که ببینم عروسی ژاپنی چطوره در حالی کس در این خبر خیلی خوشحال شده بودم گفتم چه عالی؟ بعد سریع به این فکر افتادم که برای عروسیشون چه هدی تهیه کنیم و از همسرم نظرش رو پرسیدم، امون گفت هدیه؟ خب اینکه معلومه باید پول بدیم دیگه؟ گفتم پول؟ گفت آره دیگه غیر از پولم بگه میشره یادم اومد من هم که به ژاپن اومدم تو همون مهمانی معرفی من فامیل همه در پاکت های با ترهای قشنگ و بستبندی زیبا به ما پول داده بودن گفتم آها راست میگی حالا آره باید پول هدیه بدیم؟ گفت خب چون فامیل و نزدیکه و به مهمونی اصلش همه رو دعوت کرده باید هزار گم بدیم. پنجا ازاریم تقریبا برابر بر بر با پونصد دلار بود. کمی جا خوردم. مبلغ زیادی بود. اما باز زیادم اومد وقتی که امو و خاله همسرم همین مبلغ رو به ما هدیه داده بودن اون موقع هم تعجب کرده بودم. تعجبی همراه با خوشحالی. اما حالا ما هم باید همین مبلغ رو پرداخت می کردیم. ای که معلوم شده بود چی باید هدیه بدیم به این فکر افتادم که در عروسی که قراره در هتل مجلل در توکیو برگزار بشه چی باید بپوشم پس از تجربه خرید ناموفق در فروشگاه بزرگ تاکاشیمایا که در اپیزود دهم ده دربارهاش صحبت کردم دل خوشی از خرید در ژاپن نداشتم وقتی یه بلوز معمولی حدود 100 دلار باشه دیگه لباس مهمونی چقدر باشه خدا میدونه تازه لباساشون اصلا با فرم بدن ما جور در نمیاد و ترهای قشنگ ندارن. تصمیم گرفتم که از خواهرم کمک بگیرم و از او خواستم که از ایران برام لباس بفرسته. خواهرم برام یه لباس بلند مشکی که در بعضی قسمتاش دوزی شده بود و یک کیف مشکی که اون هم روش دوزی شده بود فرستاد. لباس قشنگی بود، پوشیدم و کیفم رو تو دستم گرفتم و چند بار جلوی آینه جلو و عقب رفتم و خودم را ورانداز کردم خیلی نمیتونستم مونف بدم سایز خونه کوچیک بود و یکم اقبتر میرفتم میخوردم به دیوار این لباس شیک و زیبا بدون کفش ای نداشت و اصلا به اون اتاق کوچیک تاتامی به سبک ژاپنی نمیومد در اتاق تاتامی ژاپنی نباید کفش بهپا داشته باشیم و همسرم حتی برای امتحان کردن لباس هم اجازه نمیداد که با کفش روی تاتامی برم. البته منم اصراری نداشتم و سعی کردم خودم رو در اون لباس و با, با کفش در تالار هتل تصور کنم. چند روز بعد کارت دعوت زیبای عروسی به دستمون رسید و همسرم هم در قسمتی از کارت که برای ارسال مجدد بود، با دقت زیاد و خطی زیبا نوشت که ما در جشن عروسی شرکت میکنیم و اون رو پست کرد. سه ماه بعد بالاخره روز عروسی فرارسید عروس خانوم که فهمیده بود من صدام بد نیست و آواز می خونم. از من خواهش کرده بود که در جشن عروسیشون آواز بخونم اما به انگلیسی و من هم از خدا قبول کرده بودم اون موقع به خاطر فیلم تایتانی ترانه ی My Heart Will Go On از سلندیون بسیار معروف بود و همه جا پخش می شود. من همین ترانه را خیلی دوست داشتم و اون رو تمرین کردم که در جشن عروسیشون بخونم ژاپنیها ها معمولا در روز عروسی دو مهمانی برگزار میکنند یکی مهمانی اصلی که از صبح ساعت ده یا یازده شروع میشه و خیلی رسمیه در این مهمونی معمولا فامیل‌های اصلی عروس و داماد شرکت می‌کنند و شامل رفتن به کلیسای کوچکی هست که در همون هتل یا تاریری هست که عروسی برگزار میشه و بعد صرف ناهار که معمولا شامل کورس غذای فرانسوی و بعد عکس گرفتن و غیره و معمولا تا ساعت 3 بعد از ظهر به پایان میرسه دیگری یک مهمونی خودمانی تر هست که از ساعت پنج بعد از در رستورانی معمولاً ایتالیایی در همون هتل یا در نزدیکی اون برگزار میشه و در اون مهمونی معمولاً دوستان و همکاران عروس داماد شرکت میکنن این مهمونی خودمانی تر هست ما چون فامیل داماد بودیم در مراسم رسمی صبح شرکت میکردیم مراسم عروسی در هتل شیخ در توکیو برگزار میشد وقتی به هتل رسیدیم و من با کفش‌های پاشنه بلند و لباس مشکی منجقدوزی بلندم از پله‌های سنگ مرمر هتل بالا رفتم و وارد سالن هتل شدیم حس خیلی خوبی بهم دست داد مدتها بود که اینقدر شیک لباس نپوشیده بودم و در جایی به این بزرگی و با شکوهی نبودم یاد های بزرگ ایران افتادم به سمت پذیرش مراسم عروسی رفتیم دمه در سالن چند نفر با لباسهای رسمی و مرتب با قلم و کاغذ نشسته بودند. اسم ما رو پرسیدند و همسرم اسمش رو گفت و هدیه پول که در پاکتی زیبا و قشنگ و مرتب بسته‌بندی شده بود رو به اونها داد و وارد سالن شدیم. در سالن میزهای گرد با رومیزی‌های زیبا قرار داشتند که روی اونها ظروف چینی، های شراب کاردو چنگال های و دستگل‌های های کوچک سفید چیده شده بودند و نام تک تک افراد شرکت کننده همراه با منوی غذا روی کاغذ زیبا مزین به روبان و گل هم روی میز بود مچه برنامه مراسم عروسی به همه خوش آمد گفت و برنامه را اعلام کرد و بعد موقع ورود عروس داماد به سالن بود در این موقع موزیک نواخته شد درها باز شد و عروس داماد همراه با کفزدن های مهمان ها سالان شدند و در جایگاه خودشون نشستند. بعد سخنرانی ها شروع شد. سخنرانی رئیس شرکت داماد و بعد رئیس شرکتی که عروس در اون کار میگن. سخنرانی دو تا از دوستان عروس و داماد. بعد هم نوبت به کامپای یا سلامتی گفتن و نوشیدن شامپاین بود. بعد از اون گارسون ها یواش رواش تبقیه منویی که روی میز بود شروع به آوردن غذاها کردن. پیش قضاها سرد بود. از سبزیجات در اونها استفاده شده بود. اما سالات نبودن. نوع پیش قضایه جل مانند که در اون سبزیجات در سوپ گوشت به صورت جل در آورده شده بودند استیکی که قرمزیش تو ذوقه من میزد. و من فکر میکردم چقدر خوب بود اگه یکم دیگه میپختنش. قضاها یک ظرف بزرگ و زیبای چینی و یک تکه کوچک از غذایی که سرد بود و یا سرد شده بود در وسط ظرف تا قبل از اون خیلی تجربه خوردن غذای فرانسوی رو نداشتم و با خودم فکر کردم اگه این غذای فرانسویه فکر نمی کنم خیلی اون رو دوست داشته باشم وقتی گارسون ظرف نون رو روی میزمان گذاشت خیلی زبخ کردم اما حتی نون هم انگار زیادی لطیف بود دلم نون باگت میخواست اما این نونی بود نرم و پنبه این وسط افراد مختلف میامدند صحبت میکردند و میرفتند راستی یادم رفت بگم که برای فاصله بر از اینکه ما در کنار میزمون نشستیم یک نفر از مسئولین برنامه با کت و شلوار مشکی اوتو زده به سمت من اومد و گفت شما قرار امروز آواز بخونید درسته؟ گفتم بله گفت تقریباً یک ساعت دیگه وقت آواز خوندن شماست. گفتم باشه متوجه شدم. بر از پونزده دقیقه دوباره همون شخص اومد و گفت چلو پنج دقیقه دیگه نوبت آواز خوندن شما میشه. گفتم ممنون که یادآوری کردید. گفت این وظیفه من هست. آیا شما اضطراب دارید که در جمع آواز بخونید؟ گفتم نه اصلاً خوبم. او خندید و رفت. پنده دقیقه دیگر باز هم همان شخص اومد و به من زمان آواز آوازخوندنم را یادآوری کرد و باز هم همان سؤال رو پرسید هل نیست که میخوای آواز بخونید گفتم نه خوبم در این موقع عروس نامهای را که برای والدینش تعیع کرده بود خوند او در این نامه از زحمات بیدریق والدینش تشکر کرد و از اینکه به اونها زحمت داده بود و در نوجوانی بعضی وقتها اونها را ناراحت کرده بود از اونها عذرخواهی کرده بود دسته از خاطرات شیرین خودش در خانه مادری را تعریف کرد و در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود و مهمانان هم تحت تاثیر قرار گرفته بودند، نامش رو به پایان برد. حاضران برای عروس و مادرش که با لباسی کیمونوی زیبا در کنار او ایستاده بود و پدرش که از خجالت با کمی فاصله از اونها ایستاده بود، دست زدند. باز در این موقع مسئول یاداوری آواخوندن من اومد و گفت دیگه چیزی نمونده. تا ده دقیقه دیگه نوبت آواز خوندن شماست هنوزم هیچ حس استرابی نداری؟ به ژاپنی گفت کینچوش تماسگا؟ دیگه یواش شواشتاش خوبصالم از دستش سر میرفت عصبی شده بودم نه از اینکه چون قرار بود آواز بخونم بلکه از یاداوری های به دقیقه این فرد میخواستم بهش بگم اگه تو بذاری من خوبم و استرابی ندارم بلاخره نوبت آواز خوندن من رسید و من با موسیقی کاروکه ترانه مای هارت بیل گو آن سلندیان رو خوندم. فکر می کنم همونطور که تمرین کرده بودم تونستم ترانه رو بخونم و خوشبختانه علا رقمه این درست قبل از آواز خوندن داشتم صبرم رو از دست می دادم مشکلی پیش ناییمد. داماد برای عوض کردن لباس از سالان خارج شدند و پس از چند دیگه دوباره چرا کم نور کردند. موسیقی پخ شد. و عروس و داماد مجدداً وارد سالن شدند. این بار عروس با لباس صورتی و داماد هم با کت و شلوار توسی و کراوات و دستمال جیب صورتی رنگ. همه دوباره دست دادن و باز دو سه نفر دیگه این بار از میان دوستان صمیمی عروس و داماد شروع به سخنرانی کردند. فکرم چه رسم جالبی هست که دوستان، خانواده، همکاران و غیره خاطره صحبت و یا ماجرای جالبی گاهن دار از عروس داماد رو یاد دارن رو و اون رو در روز عروسی تعریف میکنن و براشون آرزوی خوشبختی می کنن. اون موقع تو ایران تو عروسی ها خیلی ندیده بودم که این کار رو بکنن فقط در آغوش کشیدن پدر و مادر و عشقیختن عروس داماد و افراد خانواده رو دیده بودم نوشتن نامه از سر عروس داماد برای نگاهی بگذشته و خلاصه ای از مراحلی که در زندگی طی کردند و قدردانی از والدین هم به نظرم کار بسیار قشنگی بود. این یک چشن عروسی بود که معلوم بود از ماه پیش براش برامریزی شده. همه چیز عالی و بدون نقص بود و برنامه همونطور که روی کاغذ روی میز ما نوشته شده بود بدون هیچ تأخیر و تقیر و حتی کمی بالا و پایین پیش می رفت اما با همه اینها چیزی کم بود و من داشتم فکر می کردم که اون یه چیز چی هست چطور می فکر کنم که یک همچین عروسی بدون نقصی در بهترین جای توکیو چیزی کم داره ولی واقعا یه خلای وجود داشت اما این حرا شاید برای اونها نبود برای من بود البته خوب که فکرش رو میکنم اون عروسی با عروسی های ایرانی خیلی داشت. اما چیزی که من انتظار داشتم که در هر عروسی سوای ملیت و کشور وجود داشته باشه و در اونجا وجود نداشت رقص بود آخر میشه عروسی باشه و رقص نباشه تو ایران ممکنه خانوم ها و آقایان در سالان های جدگانه باشند، ولی با این وجود باز هم رقص هست اینجا این سالن خیلی آروم بود. تنها صدای موسیقی، صدای موزیک ملایمی بود که در فضا پخش می ژاپنیها ها هم کلن افراد حرف و آرومی هستند. البته بعد از خوردن مشروب معمولا گرم میشن و شروع به صحبت و خنده می کنند. اما در اون موقع هم هنوز خیلی ساکت هستند. فضای عروسی ساکت بود. رقصی در کار نبود. ای هم نبود. شروع هیجانی نبود. و برای اینکه همه ای کارها خوب و بدون نقص پیش بره، از پیشخدمت ها و مدیر برنامه گرفته تا عروس و داماد و مهمون ها همه به دقت در کارشون تمرکز می‌کردن. برای اینکه مراسم بریدن کیک تموم شد و جشن عروسی تقریبا به مرحله پایانی رسید، قرار شد که عکس دسته جمعی بگیریم. موقع عکس گرفتن هم جای هر کس از قد مشخص شده بود همه مهمون در چهار ردیف طولانی قرار گرفته بودند در ردیف اول بزرگترهای فامیل و افراد موسینتر روی صندلی نشسته بودند و افراد دیگه به ترتیب نسبتشون با عروس و داماد و بلندی قد و غیره در ردیف بعدی بودند و همه طبق دستور عکاس و دستیارش عمل میکرند و سعی میکرند همونطور که اونها گفته بودند بایستند و به دوربین نگاه کنند سرانجام بعد از یک روز و پس از اینکه عکاس نق... چندین عکس گرفت و نهایتاً عکسی که مد نظرش بود رسید، قسمت عکس گرفتنم هم تموم شد و من بالاخره تونستم نفس راحتی بکشم و بدنم رو که خشک شده بود کمی تکون بدم. هنگام خدافسی به هر مهمان یک پاکت حاوی هدیه داده شد. در ژاپن هر وقت به مناسبت ازدواج بچه دار شدن و یا خونه دار شدن پولی به عنوان هدیه دریافت میشه مادر بیست تا سی درصد از اون پول در قالب هدیهی بهتا کننده میشه که به اون اوکایشی میگن و این ای که دریافت کرده بودیم اوکایشی برای ما بود وقتی بهخونه برگشتیم به شدت احساس خستگی کردم یه چای برای خودم دم کردم و در اون تکیهی نبات انداختم. همونطور که در روی صندلی نشسته بودم پاهامو رو کردم و سعی کردم بدنم رو در راحت ترین وضع ممکن قرار بدم و بعد چایم رو نوشیدم و احساس کردم که این چای بیشتر از همه اون غذاهای فرانسوی به من چسبید با خودم فکر کردم من امروز به یه عروسی در یک مکان مجلل رفتم و جز خوندن یه ترانه کار خاصیم انجام ندادم پس چرا اینقدر خستم؟ علت خستگیم چی بود؟ اون روز نتونستم جوابی براش پیدا کنم ولی بعد که به این موضوع فکر کردم احساس کردم اینکه من در اون عروسی در هیچ کاری اختیاری از خودم نداشتم و در واقع در هیچ چیز نقشی نداشتم علت خستگی من بود در جایی که تعیین شده بود نشستم غذایی رو که جلوب گذاشتن خوردم کاری رو که من گفتن انجام دادم و به همه گوش دادم نه تنها نرخزیدم بلکه حتی جز جملاتی کوتاه صحبتم نکرده بودم. فقط بیننده و شنونده بودم. و کارهایی که به من گفته شده بود رو انجام داده بودم. و این چیزی بود که انتظارش رو نداشتم. و این انتظارش رو نداشتن حتی بیشتر از خود اصل مسئله منو خسته کرده بود. تصور من از جشن عروسی چیز دیگه بود. و این جشن با تصوری که من در ذهنم داشتم، کاملا متفاوت بود و این تفاوت منو خسته کرده بود و شاید بهتر باشه بگم اینکه که نتونسته بودم این تفاوت رو بپذیرم و خودم رو با اون تطبیق بدم منو خسته کرده بود ظاهرا بقیه مهمونها از جشن عروسی راضی و خوشحال بودند همه چیز همونطوری که اونها انتظار داشتند شاید هم بهتر از انتظارشون پیش رفته بود من اما نتونسته بودم از چیزی لذت ببرم فضای زیبایی بود، اما با من بیگانه. غذا از بهترین مواد اولیه و تحت نظر آشپز فرانسوی تهیه شده بود. اما با مزاق من ناسازگار. رفتن به جشن روسیک در ایران یکی از بزرگترین لذتها و از رویدادهای بزرگ بود، در اینجا باعث خستگی هم شده بود. در جاپون در عروسی ها معمولا رقص مثل اون که ما در ایران داریم که همه از عروس و داماد تا مهمون ها پامیشن و در کار نیست. ولی بعضی وقت ها بعضی آواز میخونن و یا اگه کسی هنری داره اجرا میکنه. برای مثال در عروسی دوستم دوست داماد آهنگی به مناسبت ازدواجش ساخت و با گیتار براش اجرا کرد. یا در عروسی دیگه ای عروس همراه با چند از دوستان دیگرش که همگی در کلاس رقص هولای هاوایی شرکت کرده بودند، دوتا تا رقص دست جمعی اجرا کردند. دفعه بعد که به جشن عروسی دعوت شدم، دیگه میدونستم که روند مهمونی چطور هست و سعی کردم از مهمونی بیشتر لذت ببرم. ولی در همون حال پیش خودم فکر می کردم اگه عروسی ایرانی اینجا برگزار شده بود، چقدر جالب میشد. تجسم میکردم کردم میزه غذا رو با کباب کوبیده، زرشک پلو ماهیچو و غیره، سالونی که همه در حال رقص هستند و هیچ کس رو صندلی ها ننشسته. واقعا که چقدر دلم برای جشنهای عروسی ایران تنگ شده بود؟ خوب دستان طبقه معمول امروز هم یک عبارت ژاپنی رو با همدیگه یاد می‌گیریم و این بار چون برنامه در مورد عروسی بود این جمله رو انتخاب کردم امید تو گذایم است، یعنی مبارک باشه تکرار میکنم امد تو گذایم است. تو گزایی, امید تو گزایی یعنی مبارک باشه خوب دوستان این بود اپیزود پانزدهم پادکست فارسی از راپون که امیدوارم از اون خوشتون اومده باشه اگه این پادکست رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید تا یک اپیزود دیگه سایو نارا